0: Ça change tout, un podcast sur la transition énergétique à l'heure du défi climatique. Au micro, Thierry Guerrier. C'est la révolution de l'énergie, indispensable pour réduire l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement du climat, qui est au cœur de cette série. Comprendre les bouleversements technologiques, économiques et géopolitiques en matière d'énergie, voilà ce que nous vous proposons. Pourquoi il y a urgence à modifier nos stratégies énergétiques Comment faire pour passer à la neutralité carbone et comment produire une électricité plus propre partout Autant de questions que nous traitons ici avec des invités prestigieux, experts et personnalités engagées dans la préservation de la planète et avec ma complice, la journaliste Yolaine Delabigne. Ça change tout, épisode 1, c'est parti Premier podcast, première question. Une énergie bas carbone est-elle possible Et puis, nous nous demanderons un petit peu plus tard comment mieux la stocker, cette énergie bas carbone Et pourquoi aussi ça coince parfois dans le public Et pour répondre, deux invités. Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Et Marie-Claire Raoune, bonjour à vous aussi. Bonjour. Merci à tous les deux de venir parler énergie et électricité avec nous. Marie-Claire Raoune, vous êtes économiste, une des plus grandes spécialistes de la géopolitique de l'énergie. Vous nous expliquerez dans un instant de quoi il s'agit, hein, bien sûr. Vous avez été longtemps la patronne de ce qu'on appelle le Centre Énergie de l'IFRI, l'Institut Français des Relations Internationales. Et puis, vous essayez de convaincre, de former des étudiants à ces questions aujourd'hui, hein, à Paris et Dauphine. Et puis, vous avez rejoint un groupe français de distribution de gaz euh, qui s'appelle Terrega. Jean-Louis -Etienne, Jean Etienne, vous êtes euh, un de nos explorateurs français les plus connus, évidemment, les plus célèbres. Vous aimez la glace particulièrement, ça on n'a pas toujours compris pourquoi. Arctique, Antarctique, euh, vous sillonnez les deux pôles à pied, en bateau, en ballon. Premier homme à atteindre le pôle nord en solitaire. On vous connaît moins comme médecin, biologiste, nutritionniste du sport, alors vous repartez quand, c'est ma première question, ausculter les pôles Le plus vite possible. Je prépare un projet qui s'appelle
1: PolarPod, qui devient une grande expédition aujourd'hui, qui concerne 12 pays, 43 institutions. C'est vraiment un projet cathédral avec l'objectif d'étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent du pôle sud, avec un immense océan qui fait le tour, qui est poussé par les vents légendaires, les 50 50e hurlants. On ne connaît pas cet immense océan, il est loin, c'est difficile d'accès, c'est coûteux. C'est un immense océan qui fait 22 000 km de circonférence, on est dans des dimensions dont on n'a pas l'habitude, c'est une courroie de transmission entre les trois océans et surtout c'est le principal puits de carbone océanique de la planète, mmh. dont on puis ne puis connaît pas. Puis de carbone. Parce que le CO2, si vous voulez, se... est fixé par cet océan de deux manières, par le phytoplancton, ces herbes planctoniques, par la photosynthèse qui captent le gaz carbonique et surtout... Le CO2 que l'on émet en excès se dissout dans les eaux froides. Et cette immensité d'eau froide en fait le principal puits de carbone océanique de la planète, dont on ne connaît pas la performance. Et vous voulez et, étudier l'impact
0: du réchauffement climatique sur ce...
1: Mesurer cette capacité, si vous voulez. Donc c'est un élément essentiel de la régulation du climat. Et toutes les communications sur cet océan se terminent. On a besoin de mesures in situ, de longue durée. C'est ce que nous allons faire. Ça va durer deux ans et on fera cet examen
0: deux fois aux quatre saisons. Formidable, on y reviendra peut-être sur cette idée de capter euh, le carbone, mais d'abord on va essayer d'éviter d'en émettre. Alors on va revenir à l'énergie et à la question qu'aborde ce podcast, et c'est vous Yolaine Delabigne qui l'a posé.
2: Alors la question c'est « Une énergie bas carbone est-elle possible ?» Rien que le titre, hein, ça donne des vapeurs, parce que dans l'univers de l'environnement on n'a jamais été très doué pour expliquer, simplifier, nommer les choses faut Dire que transition énergétique, développement durable, biodiversité, quota d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas des mots très faciles à comprendre quand on n'est pas spécialiste et on est tous un peu schizophrènes. On veut tous que ça bouge, on manifeste dans la rue, mais on veut pas de champ d'éoliennes devant chez nous quand même. Et pourtant, on est directement concerné. Bah c'est clair, Thierry, parce qu'il nous suffit d'allumer un interrupteur pour que la pièce soit éclairée et qu'on connecte notre ordinateur pour voyager dans le monde entier. On s'est habitué à ce miracle quotidien, hein, comme les 500 autres millions de terriens qui en profitent. Enfant gâté que nous sommes, parce que si on vivait à la bougie au fin fond de l'Afrique, on commencerait vraiment à comprendre très très vite ce que ça veut dire. Le bas carbone, c'est notre avenir. Comment produire une électricité qui n'émettrait pas de CO2 Bon, Mais il y a des solutions alors il y en a plein, il y a des énergies renouvelables, solaire, éolien, géothermique, hydraulique, le nucléaire, on l'oublie pas. Mais il y a aussi l'énergie humaine qui induit un bouleversement de nos économies et notre regard sur le monde avec de nouvelles formes d'industrie, la protection de la nature, le respect de tout ce qui nous entoure. Bref, c'est une révolution profonde et urgente, alors que faire et comment faire et ben. Madame et Monsieur, Messieurs, le débat est ouvert. Jean-Louis
0: Etienne, dès votre premier voyage au pôle, vous aviez conscience de l'impact sur le climat, euh, de la transition énergétique indispensable, déjà dans les années 80 En
1: 86, je vais au pôle Nord, effectivement, je, je marche sur la banquise, elle fait 1m80 d'épaisseur moyenne. Deux ans après, je traverse le pôle Sud, l'Antarctique, en équipe internationale. Je reviens, je fais une conférence sur cette expédition, et je la fais conjointement avec Claude Lorius qui est un de nos éminents scientifiques, qui lui a découvert que dans les glaces de l'Antarctique, on pouvait trouver l'histoire du climat. Et donc moi je fais mon histoire, Claude Russe prend la parole, il montre des graphes, et il a une phrase en parlant du réchauffement climatique qu'il constate sur l'évolution de la glace à l'Antarctique, il dit « le processus est enclenché ». Le processus enclenché, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose d'énorme. Ça ne se voit pas, et il est un des premiers témoins de quelque chose de colossal qui est en
0: train d'arriver. Alors Marie-Claire ce qui est colossal aussi, ce sont les défis auxquels sont confrontés ceux aujourd'hui, euh, les techniciens, les ingénieurs, euh, les financiers même, qui veulent décarboner et mettre en œuvre des, des technologies, des stratégies. Pourquoi c'est si compliqué d'arriver à une énergie sans carbone
3: Alors effectivement, c'est très compliqué parce que d'abord, comme vous le disiez, il y a urgence. Donc on doit le faire dans un laps de temps très court. On n'a plus le temps, on ne peut plus attendre. Euh, donc d'abord, il y a cette contrainte temporelle qui est très forte. Deuxièmement, il y a une contrainte évidemment de rentabilité. Il faut que ces nouvelles technologies décarbonées deviennent rentables. Et juste pour rappeler, le charbon a mis 60 ans à s'installer dans le mix énergétique. Le pétrole, il a mis 40 ans à s'installer. Donc en général, si on veut suivre le cycle normal d'une énergie pour s'installer dans un mix énergétique, il faut une longue période. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre pour que les énergies décarbonées prennent tout ce temps pour s'installer. Donc le défi, il est là, il est évidemment économique, il faut que toutes ces nouvelles énergies deviennent rentables euh, alors pour les énergies renouvelables, on en parlera électrique, l'éolien et le photovoltaïque le coût de production a énormément baissé donc on, ça c'est très bien, il faut aussi que d'autres énergies renouvelables puissent aujourd'hui devenir compétitives et rentables, ensuite au-delà de ce problème économique il y a aussi un problème social un problème d'accompagner les secteurs qui sont existants, qui sont eux carbonés et donc il y a des emplois derrière c'est typiquement la problématique de la Pologne c'est la problématique de l'Allemagne
0: qui fait du charbon Beaucoup. qui fait du
3: charbon, voilà, et donc accompagner ces secteurs en transition, pas détériorer l'économie, pas détériorer la compétitivité des entreprises, et préserver le pouvoir d'achat.
0: En fait, quand on dit une énergie décarbonée, disons les choses, c'est qu'on veut sortir de l'énergie produites à partir du fossile, c'est-à-dire le pétrole, euh, le gaz, par exemple. C'est ça. On veut sortir de cette dépendance au pétrole qui est considérable. Ah, Surtout exact. au charbon.
3: Au charbon, d'abord. Dans un premier temps, c'est vraiment le charbon qui est vraiment, là, pour le coup, l'énergie fossile la plus polluante. Effectivement, il y a le pétrole qui est aussi polluant et qui a un usage autant dans l'électricité, il a des substituts, autant dans les transports. Aujourd'hui, même si on arrive à, évidemment, aller vers les véhicules électriques, l'usage du pétrole, aujourd'hui, on est à plus de 90% dans les transports. Au niveau mondial de produits pétroliers. Donc ça, c'est vraiment l'énergie fossile la plus polluante. Ensuite, il y a le gaz naturel, qui est la moins polluante parmi les autres énergies fossiles et qui peut accompagner la transition. Mais évidemment, la cible de long terme, c'est qu'on puisse sortir de ces énergies fossiles qui représentent aujourd'hui encore 80% du mix énergétique mondial et que cette part-là a très très peu bougé ces 20-30 dernières années, malgré nos efforts de décarbonation.
0: Et alors, Vous avez, Jean-Louis Etienne, souligné l'urgence, mais vous nous dites qu'il faut installer une culture de l'énergie. Qu'est-ce que vous voulez dire une culture de l'énergie. Moi, je ne suis pas spécialement un énergéticien. On ne se rend pas compte
1: de la quantité d'énergie que l'on consomme. Vous voyez, on met un appareil, on le branche, on ne sait pas si ça fait 500 watts, si ça fait 3 kilowatts, ce sont des, ce sont des choses qu'on ne sait pas. Le temps que j'ai passé en expédition, si vous voulez, on part en essayant d'être autonome en énergie le plus possible, donc utiliser ce qu'il se présente, et on se rend compte qu'on consomme beaucoup, et dès qu'on entre effectivement dans la culture de l'énergie, c'est-à-dire faire attention à la production et à la, et à la consommation, on se rend compte qu'on est dégâté de l'énergie, si vous voulez. On a un accès tellement facile qu'on ne le sait pas. Il y a autre chose, si vous voulez, dans l'approche la, dans pédagogique, parce que ça revient quand même tout le temps, c'est les sceptiques qui sont contre nous. Et ça existe toujours, et ça c'est compliqué, vous voyez Ils sont contre quoi contre l'idée d'un réchauffement climatique. Je vous donne un exemple, Vous avez euh, au, mois de, au mois de mai, il faisait frais. Vous avez deux personnes qui vont acheter la baguette de pain le matin, qui se retrouvent, salut, ça va, t'as vu le temps qu'il fait. Les deux mamelles de la conversation, la santé, le temps qu'il fait. Et s'il fait froid le matin à 8h, il dit à l'autre, tu y crois toi Réchauffement climatique en se caille ce matin, et l'autre il va commencer, ouais, ouais, t'as peut-être raison. Ça ne se perçoit pas, le réchauffement ouais, climatique. Sur le long ce terme. Pas, non, ce n'est pas un sujet de discussion. Ouais. La planète s'est réchauffée de 1 degré. En un siècle, personne ne peut percevoir un réchauffement moyen en un siècle de la température. On ne parle que du temps qui fait. C'est beaucoup plus chronique et subtil que ça, le réchauffement. Il y a encore. tout
0: de même des perceptions liées au temps qui fait quand les grêlons, tout d'un coup, deviennent considérables et, et détruisent en dix minutes dix voitures. Mais non, mais là, vous parlez des conséquences
1: du réchauffement climatique. C'est une réalité, mais je parle de l'origine, si vous voulez. Pensant que l'homme ne serait peut-être pas un acteur. Alors, j'ai évoqué Claude Lorus, les glaces de l'Antarctique, Qu'est-ce qu'elle nous révèle ces analyses des carottes Que la Terre, elle a sa vie propre. Elle a connu des périodes glaciaires, interglaciaires. On les voit sur ces analyses, si vous voulez, du gaz, de la composition de l'atmosphère depuis un million d'années. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces graphes que nous montrait Lorus c'est que depuis 150 ans, il y a une accélération brutale et massive, si vous voulez, de la température moyenne à la surface de la Terre et du gaz carbonique dans l'air. Elle est là, la signature de l'homme. Encore une fois, ça ne se perçoit pas. C'est une maladie chronique dont on ne voit pas. Le coupable, il est invisible, il n'a pas d'odeur. C'est pour ça, cette
2: chronicité, qui rend difficile la mise en œuvre du traitement. Là où Jean-Louis Étienne a raison, c'est que les climato-sceptiques sont parfois très connus et très puissants. Je pense à Donald Trump. Et je pense qu'une fois de plus, le mot est mal choisi. C'est pas réchauffement climatique, il faut qu'on dise. C'est bouleversement climatique. Et là, du coup, les gens qui vont oui. chez le boulanger, ils se diront pas « Tiens, t'as vu, il fait froid, je comprends pas ». Alors Marie-Claire
0: Aoun, Jean-Louis Etienne, Yolène, nous sommes allés demander à un des élus qui connaît le mieux cette question de la décarbonation de nos énergies, ce qu'il recense comme alternative, technique, comme solution. C'est un législateur, c'est Bruno Duverger, il est député du Pas-de-Calais, il est membre de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale française. Bruno Duverger.
4: Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent ou veulent croire qu'on essaie de chercher, par exemple, le remplaçant du pétrole. C'est-à-dire, quelle est l'énergie qui va remplacer le pétrole Or, ça sera un mix d'énergie qui remplacera le pétrole. Parce que cette énergie, on va la, aller la chercher soit de la biomasse, euh, soit du soleil, soit du vent, soit des déchets. Des déchets qui peuvent être des rejets de CO2, par exemple, ou de l'hydrogène fatal, ou des choses comme ça. Donc, pour vraiment faire avancer le débat, il faut vraiment comprendre quelles quantités, quels gisements sont disponibles. Par exemple, pour faire du bioéthanol, combien de déchets de betteraves sont disponibles pour faire de l'éthanol. Et une fois qu'on aura cette réponse-là, on peut dire... ben. Voilà, l'éthanol, compte tenu des quantités que l'on va pouvoir produire, ça pourra, par exemple, être destiné à l'aviation et pas à l'automobile. Euh, voilà, c'est ce genre de, de discussion que l'on doit avoir pour que les choses se clarifient dans l'esprit des citoyens et qu'on commence à voir vraiment euh, poindre les différentes solutions.
0: Marie-Claire Aoun, vous êtes une spécialiste de la géopolitique de l'énergie. Cette idée d'un mix il n'y a pas une seule technologie pour essayer de supplanter le fossile, avoir une énergie, une électricité décarbonée, c'est le cœur de tout. Absolument, il
3: serait illusoire de croire qu'une seule énergie va remplacer le pétrole omniprésent dans les mix énergétiques de demain. Euh, C'est vraiment vers un bouquet d'énergie qu'il faut s'orienter, des énergies décarbonées, pas que dans le secteur de l'électricité, mais dans tous les secteurs, dans le secteur des transports aussi. Euh, et donc, effectivement, on a les énergies renouvelables électriques dont on a déjà parlé, le photovoltaïque, l'éolien et d'autres sources d'énergie. On a aussi des nouvelles énergies qui sont en train d'émerger et de devenir des filières plutôt matures comme le biométhane, qui, par permettent, là aussi, de s'inscrire dans une approche d'économie circulaire, qui ont un impact très favorable au niveau des territoires, au niveau local, un impact favorable en termes de santé publique aussi, parce que la mobilité et la pollution de l'air est une des causes de préoccupations de santé publique très importantes. Euh, donc, il y a ce type de filière qu'il faut aussi regarder de près. Il y a l'hydrogène aussi, qui est aussi intéressant. Alors, même si, aujourd'hui, on a encore des coûts en termes de, de rentabilité, c'est encore élevé, mais il ne faut pas se fermer des portes, il faut vraiment regarder toutes les solutions, et ça, là aussi, au système énergétique déjà existant, pour essayer de minimiser les coûts. Parce que si on va repartir d'une page blanche pour tracer notre trajectoire de demain, on va complètement se planter et économiquement, ça ne sera pas soutenable.
0: La France, même si ses émissions de CO2 sont reparties un petit peu à la hausse, la France est notée comme le meilleur au monde des pays industrialisés après la Suisse deuxième mondial dans sa performance environnementale. Bon, c'est parce qu'on a moins d'industries qui, qui polluaient avant et qui polluent moins, bien sûr, mais c'est aussi grâce au nucléaire. Il a sa part.
3: Le nucléaire a évidemment sa part et il faut évidemment euh, reconnaître qu'en France, on a la chance d'avoir une électricité en grande partie décarbonée et ça, c'est grâce au nucléaire. Le nucléaire pose d'autres questions, mais en termes environnementaux, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire a sa place. Maintenant, il faut voir l'avenir, voir comment cette énergie peut s'inscrire dans l'avenir. C'est vrai que dans les rapports du GIEC, le nucléaire est une solution qui est souvent mise en avant, comme d'autres nouvelles technologies, comme les, renouvelables. comme les renouvelables. Et donc, il faut évidemment, encore une fois, réfléchir en termes globales et ne pas s'écarter, ne pas se fermer des portes et évaluer les options en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients.
0: Alors, Jean-Louis Etienne, vous vous dites de votre côté que vous trouvez qu'il y a des slogans qui sont un peu biaisés. Par exemple, dire à tout le monde qu'en 2050, on sera totalement passé aux renouvelables, ça, ça vous n'y croyez pas non, c'est difficile d'y croire.
1: Ça dépend à quelle échelle on parle. Je pense qu'un individu, mais déjà aujourd'hui, s'il est amoureux de l'énergie, s'il en prend soin, il peut passer à une autonomie énergétique avec les moyens qu'on lui propose. Mais déjà à l'échelle d'un pays. Prenez à l'échelle d'une ville comme Paris, par exemple. Pour faire marcher le RER et le métro, il faudrait 400 éoliennes de 2 MW, celles qui sont dans nos campagnes, les 2 mégas, et qu'il y ait entre 15 et 20 km h de vent. En permanence. Donc, oui, et donc vous imaginez, mesdames et messieurs, le vent vient de s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire Une panne dans le métro, la panique... Que donc, il est évident que le renouvelable, il faut l'exploiter, mais il ne peut être validé, si vous voulez, que par une solution de remplacement instantanée. Et donc, ça peut être effectivement l'hydroélectrique. Les barrages sont des réserves d'énergie énormes. Ça être le gaz, qui est facile à mettre en œuvre, mais on a besoin accoler à, à ça dans un premier temps des énergies qui peuvent prendre le relais et qui ont une
0: efficacité, qui peuvent faire tourner ces grosses machines. Alors, vous devez citer l'eau, le gaz, il y a le vent, évidemment, et le soleil. Et le point clé que vous venez de mettre en œuvre, euh, de souligner, Jean-Louis Etienne, Marie-Claire Raoult, c'est cette notion d'intermittence. Alors, c'est un concept, c'est technique, mais qu'est-ce que ça veut dire, intermittence C'est quoi le problème des renouvelables euh, qui sont décarbonés, mais qui sont intermittents, Marie-Claire Raoult
3: Intermittence, tout simplement, parce qu'en fait, on n'a pas du soleil tout le temps, on n'a pas du vent tout le temps. Et donc, forcément, il y a des moments dans l'année où on va produire beaucoup d'énergie solaire ou beaucoup d'énergie éolienne. Et euh, cette énergie-là, il va falloir trouver une solution pour pouvoir la stabiliser euh, et pouvoir la stocker. Et donc, c'est ça l'intermittence, c'est qu'on ne maîtrise pas ces sources de production. Et donc, on va être dans des moments où on va avoir beaucoup trop de vent, beaucoup trop de soleil. Euh, et parfois, dans d'autres moments, on va avoir besoin et cette source d'énergie n'est pas là. Donc, il faudrait trouver une énergie de base, une source de base le stockage, on en parlera tout à l'heure des sources de flexibilité qui permettent de répondre à cette problématique d'intermittence Et
0: alors sur cette question du stockage, eh bien
2: Yolaine Delabigne,
0: ça bouge de ce côté-là tout de même.
2: Alors absolument, on, on les attend à les solutions, mais c'est vrai que ça devrait voir le jour, parce que c'est un marché qui est énorme, hein. le stockage de l'énergie s'est estimé à plus de 13 milliards de dollars en 2023 donc il y a de quoi euh, aiguiser, aiguiser de non seulement les appétits, mais, mais, mais les talents aussi, donc au dernier salon Inter de 2019, c'était vraiment le grand sujet, on ne parlait que de ça donc avec toutes sortes de batteries hyper performantes, des onduleurs qui évitent les pertes de logiciels de gestion, des automates de pilotage, on parle aussi de stockage sous forme d'hydrogène, de ferme de batteries, il y a beaucoup de projets, ou de transformer l'énergie solaire en liquide. Une piste intéressante. Et il y a plein d'autres innovations, toujours dans le but, en effet, de développer l'autosuffisance énergétique, ou alors encore mieux, ce qu'on appelle la consommation passive. C'est-à-dire quand vous produisez plus d'énergie que vous n'en consommez. Donc, euh, ça cherche ça cherche chez les ingénieurs.
0: Alors, ça cherche. Il y, y a des solutions. Il y a tout de même
1: des possibilités, Jean-Louis Etienne. Oui, ce que vous soulignez, c'est que on a besoin d'ingénieurs. Toute la génération qui arrive là, il euh, y a un champ énorme, énorme pour l'énergie. Un autre champ, qui est le recyclage, mais c'est autre chose, si vous voulez. Mais il y a des progrès techniques. Les solutions, intellectuellement, les ingénieurs les ont. La mise en œuvre est complexe. Mais mettre en place un nouveau système énergétique, c'est quelque chose qui est, est colossal. Vous avez évoqué l'hydrogène. C'est vrai que l'hydrogène est un moyen de stockage qui est très intéressant. On stocke beaucoup plus d'énergie avec l'hydrogène qu'on ne peut en stocker avec des batteries aujourd'hui, si vous voulez, parce que c'est un gaz que l'on peut comprimer. Alors, on entend tout le temps. Et pourquoi on ne passe pas à l'hydrogène Mais bien sûr... Mais l'hydrogène n'existe pas à l'état libre. L'hydrogène est lié à l'eau, H2O. Donc il faut, faut produire. Il faut casser la molécule d'eau. Donc ça veut dire que de toute façon, en amont, il faut de l'énergie pour arriver à avoir de l'hydrogène. Ce processus, ce de processus. La, la on en revient tout le temps, il faut une ressource énergétique colossale en
0: amont. Hmm. Alors, écoutez ce que dit aussi de l'évolution du stockage un des meilleurs analystes du marché de l'énergie au cabinet Columbus Consulting. Il s'appelle Nicolas Goldberg, il est consultant en énergie.
5: Dans notre consommation énergétique mondiale, aujourd'hui, on a 80% de fossiles, pétrole, gaz, charbon, et donc 80% de CO2. Les énergies bas carbone, on en a peu. Il y a le nucléaire, il y a l'hydraulique, il y a un petit peu la biomasse. Et l'idée, c'est de faire émerger de nouvelles énergies bas carbone pour aider à décarboner ce mix global. Parmi ces énergies bas carbone, il y a le solaire, l'éolien, qui sont certes bas carbone, mais qui sont variables. C'est-à-dire qu'elles ne produisent pas forcément comme on voudrait et on a des variabilités au sein d'une journée. L'enjeu du stockage, c'est d'arriver à pallier cette variabilité pour faire croître le solaire et l'éolien à plein potentiel pour nous aider à décarboner ce mix énergétique mondial. Sur le stockage, à moyen terme, on a beaucoup de progrès qui vont arriver. On a déjà beaucoup d'améliorations sur la puissance qui peut être stockée, notamment grâce à l'essor du véhicule électrique. On a des batteries de plus en plus puissantes. On arrive à avoir des batteries de 100 MW en Australie méridionale. Alors, 100 MW, ça peut paraître beaucoup, mais c'est une première étape. Aujourd'hui, on voit un bel avenir pour le stockage d'électricité puisqu'on a beaucoup d'améliorations. On a beaucoup d'améliorations sur la quantité d'électricité stockée. Donc ça, c'est une bonne chose pour pouvoir passer à l'échelle. Et on a aussi des grandes améliorations avec les réseaux intelligents qui peuvent se faire sur l'optimisation de l'utilisation de ces batteries. Donc comment on fait pour limiter les sollicitations et donc améliorer leur durée de vie Et comment est-ce qu'on les utilise d'un point de vue optimal pour faire coller la production à la consommation à tout moment et avoir une bonne qualité d'électricité chez soi
0: Marie-Claire vous êtes économiste et spécialiste de la géopolitique de l'énergie. La question de la finance verte, c'est-à-dire tous les grands capitaux qui iraient petit à petit vers des investissements, vers le vert, vers le renouvelable, qu'en est-il
3: Alors c'est la clé aujourd'hui. Si vraiment on veut aller vers une énergie, vers un monde décarboné, il faut mettre en place tous les signaux nécessaires pour attirer... signaux économiques. signaux économiques pour attirer les, les investissements vers les sources d'énergie décarbonées. On a beaucoup parlé prix du carbone. Évidemment, la taxe au carbone qui est le premier signal économique qu'on qu'on va donner pour orienter les investissements vers les actifs bas carbone. Alors, la taxe carbone pose beaucoup de questions, surtout en France, dans le contexte actuel, mais c'est un premier signal. Il y a ensuite le fait d'orienter le portefeuille des investisseurs, de classer les entreprises en fonction de leur performance environnementale. Donner un
0: label, donner
3: un un label et exclure les entreprises les plus polluantes. Et on va vers ça de plus en plus. Il y a de nombreux textes européens qui sont en cours de discussion. Et donc ça, c'est un autre signal économique pour faire émerger progressivement ces actifs et l'intérêt économique vers ces actifs bas carbone. Et puis, on peut aussi réguler par les normes, c'est-à-dire mettre en place, adopter des règlements pour dire ben, les véhicules les plus polluants, ils n'ont plus le droit de circuler. En France, d'ailleurs, on s'est engagé d'ici 2040 à ne plus vendre de véhicules neufs à essence ou au diesel. Et donc, de plus en plus, on va vers cette économie-là, et c'est la clé, en fait. Hein, c'est la clé, au-delà de se fixer des objectifs, il faut orienter progressivement le monde vers cette énergie bas carbone et pouvoir favoriser les investissements parce qu'on a besoin d'investissements colorisants là aussi, hein, pour pouvoir s'orienter vers une énergie pas carbone, sinon on ne va pas s'en sortir.
0: Jean-Louis Étienne dans la culture qu'on doit tous avoir de l'énergie, il y a aussi le fait que, alors qu'on a en France développé un formidable réseau de distribution et de production, petit à petit, on a aussi la culture du réseau local, du smart grid, qui commence à s'installer avec la capacité aussi, pourquoi pas, d'avoir sa propre éolienne, ou en tout cas, ses propres sources photovoltaïques Oui, il est évident, quand on parle d'énergie renouvelable, il faut savoir à quoi ça s'applique.
1: Et il est évident qu'un individu aujourd'hui qui souhaiterait être autonome en énergie, il peut. Il faut qu'il ait un pavillon, hein, avec du photovoltaïque sur le toit, du solaire thermique.
0: Le solaire thermique est très peu utilisé, alors que c'est une ressource... Et Google euh, veut acheter ou produire une ferme en Espagne, qui serait, ou en Californie, qui serait uniquement pour produire à partir du soleil de la chaleur, et, et pas de l'électricité, au départ. Pour vous donner un exemple, pour comprendre,
1: vous sortez d'abord, il y a du soleil, vous mettez la main sur une voiture blanche... Elle est à la température ambiante, vous mettez la main sur une voiture noire, elle est très chaude. C'est le noir qui est un capteur thermique. Vous allez au Pôle Nord avec un vêtement noir, il fait très beau, vous mettez la main sur votre parka, elle est chaude. C'est du solaire thermique, ce n'est pas la chaleur ambiante, c'est le captage du rayonnement électromagnétique. Voilà une ressource, vous pouvez avoir une pompe à chaleur avec un puits canadien. On peut la stocker
0: faire de l'électricité après avec
1: On peut on peut et on voit aujourd'hui qu'il y a des quartiers qui se développent si vous voulez il faut intéresser les citoyens à ces investissements là c'est la meilleure façon de les convaincre quoi et en même temps, chaque citoyen ait fait cette démarche d'isolation de l'habitat et de sa consommation.
0: Alors, il y a donc un grand paradoxe, quand même, dans cette quête d'une transition énergétique. Vous dites, il faut convaincre. En tout cas, on veut une transition énergétique plus rapide, plus efficace. Nous voulons tout, tout de suite, mais nous ne voulons surtout pas que le bas carbone ne vienne perturber nos habitudes, la Delavigne.
2: Eh oui, parce que bas carbone, taxe, éolienne, on peut le dire tout de suite, c'est pas très populaire hein, quand même. Le moindre centime d'augmentation de l'essence ou du fioul, ben, ça peut vous mettre les... le feu aux poudres on l'a vu avec les gilets jaunes, qui est à la fois une réaction assez attendue, parce que tout ce qui touche au développement durable, c'est mal expliqué, donc souvent mal compris, les enjeux de la planète, c'est inquiétant, donc on a un peu tendance à se braquer. Il nous faut une communication douce, progressive, positive, pour nous expliquer que le monde de demain sera différent, certes, mais qu'on peut le rendre très beau aussi. Et c'est vrai qu'après quelques décennies d'obsession consommatrice, on ne peut pas dire autre chose, il est difficile d'entendre parler de sacrifices de rigueur, de sobriété heureuse. On rappelle que c'est consommer moins, mais mieux. Oui. Alors, sur ces deux aspects, le côté anxiogène de tout ce que l'on explique
0: euh, sur euh, la transition énergétique et le côté sobriété, qu'est-ce que vous voulez nous dire tous les deux, Marie Claire Raoult, Jean-Louis Etienne
3: Alors, ce qui est très clair, c'est que on ne pourra pas avancer sans avoir l'acceptabilité, sans, sans embarquer tout le monde sur cette cause. Alors, évidemment. En France, quand on interroge les Français, ils sont tous favorables aux énergies renouvelables. Maintenant, quand ça nous concerne et ça nous impacte directement dans notre jardin, on se pose un petit peu plus de questions. Donc là, il y a un vrai sujet, mais effectivement, ça fait partie aussi, on va vers une économie de plus en plus locale. Donc, il faut vraiment s'orienter vers ce genre de solution et essayer de minimiser l'impact sur les populations locales. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut aussi, en termes d'acceptabilité, pour qu'on puisse intégrer aussi ce monde de demain, il faut évidemment agir sur l'offre, c'est-à-dire rendre plus propre notre production d'énergie, mais aussi agir sur la demande. Et donc, mieux maîtriser notre consommation d'énergie, et puis aussi, euh, changer de comportement. C'est ça qui est clé aussi. Amener les, prendre, gens, amener les gens et les faire euh, adhérer, prendre moins l'avion, prendre plus le train. Euh, et c'est comme ça, en fait, même les rapports du GIEC le soulignent. Encore une fois, on a besoin d'une combinaison de solutions. Toutes les technologies doivent être mises sur la table, et on a aussi besoin d'agir sur la demande et de changer de comportement pour pouvoir atteindre l'objectif des deux degrés, voire moins, euh, qui nous est imposé aujourd'hui.
1: Jean-Louis Etienne oui, On parle toujours facilement de l'énergie, le citoyen, mais il n'a il a pas une grande idée de la quantité qu'il consomme. Il y a deux moments importants dans la vie qui nous, qui nous font réaliser que cet accès à l'énergie, il est tellement facile et on en consomme sans le savoir, d'une part, quand vous avez en bas de la maison ou dans le quartier ou en bas de l'immeuble une petite annonce en disant demain ou je ne sais pas quoi après demain, plus d'électricité de 8 h du matin. voilà. Et là, on commence à dire merde, plus d'électricité, on avait prévu quelque chose comme ça. Donc, déjà, regardez, il y a une tempête de neige dans les Pyrénées, un village est privé d'électricité, il fait la une du journal télévisé, c'est des héros déjà, vous voyez, ça fait deux jours qu'ils n'ont plus d'électricité, c'est des héros. Donc, il faut bien comprendre qu'on a une addiction que l'on sous-estime. Deuxième chose, menace de grève des transporteurs de gasoil ou de d'essence. Donc la, la, la pompe à essence ne va pas être alimentée, peut-être. Marcel va faire le plein. Dimanche, on a le mariage de la petite, il faut qu'on aille vraiment... Ouais, Et oui. Marcel, il va avec des géricanes faire le plein. Et ils sont déjà quatre ou cinq. C'est ces images-là qu'il faut vraiment mettre en tête chez les gens pour se rendre compte de la facilité de l'accès à l'énergie qu'on a. Et donc la
2: sobriété, elle s'impose. C'est du sens civique à ce niveau-là. quoi. Alors juste, les Suédois sont en train de monter une carte bleue euh, qui vous expliquera pour n'importe quel achat, hein, euh, même hein, une tranche de jambon, quel est votre impact euh, énergétique, combien ça a coûté en eau, en électricité, et <rire> génial, ça c'est très suédois, il y aura une autre carte qui vous coupera carrément vos achats au bout d'un certain moment, quand vous aurez atteint un certain seuil. Ça va venir en France peut-être. <rire> Alors le mieux euh, pour savoir euh,
0: pourquoi le public s'insurge et surtout quelles pourraient être les solutions, eh c'était de poser la question aux gens et en particulier on a choisi de le faire uniquement auprès de jeunes. Vous allez l'entendre, Hommes, femmes, euh, qu'est-ce qu'attendent les jeunes euh, à la fois de cette, autour de cette question que vous appelez l'acceptabilité Écoutez comment ils réagissent
2: les jeunes. Pour l'écologie, je pense qu'il faudrait trouver des nouveaux moyens de transport, il faudrait des, des axes rapides, mais, euh, mais avec des mobilités douces, quoi.
3: Sûrement des reportages, euh, en tout cas des preuves euh, visuelles et euh, valables qui euh, vont faire, qui, euh, qui vont le voir, qui vont être choqués, qui vont. Euh, se dire que c'est vraiment ce qu'il faut. Peut-être des cours d'écologie. Par exemple, moi, je suis en seconde. Peut-être que si j'avais des cours d'écologie, je comprendrais mieux.
4: Après, ça dépend les recours. Je pense que c'est aussi des histoires financières. Le mec qui a acheté une maison à 600 000 euros et qu'on lui dit qu'on va mettre trois éoliennes au pied que sa maison elle va passer à 400 000 en, en même pas un an, bah, c'est normal qu'il se braque. Donc, je pense que c'est plus un problème de business et d'évaluation euh, d'immobilier et autres que d'écologie. Je pense pas que les mecs qui se braquent devant une éolienne, c'est parce qu'ils euh, sont contre l'écologie. Je pense que personne n'est contre l'écologie. Chacun va, va aller non, voir là, ses, il... ses intérêts à lui. Quoi.
3: Ça va pas être très dur de me convaincre. Ça me dérange pas du tout. J'ai l'habitude d'en voir depuis que je suis petite, donc euh, c'est pas quelque chose qui va gâcher mon paysage. Tant que ça peut aider euh, la nature, euh, et plus tard, euh, ça peut nous faire vivre dans un monde meilleur,
4: moi ça me dérangerait pas.
5: Ouais, je trouve qu'on n'en parle pas, pas assez, euh, de ce qu'on doit faire en fait, simplement. On... Enfin, on en parle beaucoup à l'école, mais en soi, euh, on l'applique pas vraiment.
2: Ouais, moi, les ONN, je suis plutôt pour, mais euh, après j'habite pas à côté, donc je, je sais pas ce que ça fait à côté, mais pour moi, c'est un bon moyen de de changer, de faire, la, de faire la transition quoi. Mais c'est clair que oui, les taxes c'est peut-être pas la meilleure façon pour, euh, surtout que maintenant les gens sont dans des situations de plus en plus difficiles donc euh, c'est clair que c'est pas la meilleure façon ouais. Je pense qu'il faut trouver d'autres moyens. Ouais. C'est compliqué
4: parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément de mesure de prise. Quand on voit où on est l'écologie aujourd'hui et ce qu'on fait aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de mesure. Donc c'est normal que les gens ne comprennent pas maintenant. On va mettre des éoliennes dans des paysages urbains qui vont tout dénaturer. Ce n'est pas forcément bon. Aujourd'hui, il y a quand même des systèmes d'éoliennes qui vont se mettre dans la mer, qui vont gêner personne, qui vont créer un nouvel emploi. Il y, y avait beaucoup de solutions pour l'écologie. Donc après, je pense qu'il faut aller chercher les bonnes et, et débloquer les budgets pour ça.
1: Les bonnes, elles sont chez le voisin. Hein <rire> Allez chercher les bonnes. Oui. Mais, mais vous moi, j'ai six éoliennes qui sont à 800 mètres de chez moi. Mais Je me souviens, la mère du village, elle est venue me voir, elle pensait que j'allais m'opposer parce que je ne sais pas quoi. J'ai dit non, attends, on ne peut pas être à la fois celui qui dit qu'il faut passer au renouvelable et puis dès qu'on en propose, ça ne me gêne pas sincèrement. Elles sont à 800 mètres de chez moi, j'entends un feulement, C'est pas quelque chose. Moi, j'ai 80 panneaux solaires sur le toit, je fais de l'électricité, j'ai fait de l'électricité thermique. Il y a du fun à être, à être un bon citoyen, sincèrement. On l'entend, les jeunes le disent, là, on l'entend. Oui, mais, mais ils sont toujours en attente de quelque chose. Il y a un mouvement personnel de soi, je veux dire, aller vers quelque chose. Quand on vit en ville, c'est difficile. Mais non, on a des transports en commun en ville, si vous voulez. Il y en a plein, les maires, les, les comités de communes, ils, ils se creusent la tête pour essayer d'apporter de, de, des solutions. Il y a le blabla car, enfin, il y a des choses comme ça, il y a des transports de partage, si vous Sur l'énergie, je voulais dire. Mais c'est de l'énergie, c'est limiter les émissions de, de, avec sa voiture. Si on se met à quatre dans une voiture, on émet beaucoup moins. Ce sont... Mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'est de se mettre en œuvre vers ça. Et l'acceptabilité, c'est un,
0: un point clé. Écoutez la façon dont, justement, euh, euh, le député Bruno Duverger, que nous avons rencontré, qui est membre de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale française, propose des, des méthodes, une façon de se comporter de la part des élus, notamment, pour pouvoir obtenir l'accord du public.
4: Donc, les solutions pour améliorer l'acceptabilité, euh, c'est d'abord, euh, si on regarde euh, la question globale du réchauffement climatique, c'est euh, l'appropriation par chacun, chaque citoyen, de, de cette problématique et une des solutions, c'est la participation aux investissements dans l'énergie renouvelable. Un pays qui réussit ça très bien, c'est le Danemark, par exemple, où j'ai visité l'île de Samsø, où ce sont les citoyens qui ont investi dans l'éolien terrestre et aussi l'éolien offshore. On peut avoir les solutions aussi, pour éviter la, la saturation des paysages, c'est de revenir à des choses qu'on avait dans le passé, qui sont la discussion de zones de développement éolien. C'est-à-dire que ce sont des schémas qui avaient été conçus entre les collectivités territoriales avec un débat public, et donc qui pouvaient dire, en fonction du vent, en fonction des contraintes locales, en fonction du paysage, de déterminer et de discuter avec les populations les endroits où on peut implanter des, des champs éoliens. Et ça, ça se passait bien. Je pense qu'on peut faire exactement la même chose dans le domaine des méthaniseurs aujourd'hui il y a le département du Maine-et-Loire qui a fait ce travail de planification qui a dit en fonction de la biomasse présente biomasse de déchets le Maine-et-Loire peut avoir jusqu'à 49 méthaniseurs c'est-à-dire entre un tous les 12 ou 13 km ce type de planification ça permet de bien quantifier les problèmes d'avoir des vrais arguments vis-à-vis -vis de la population et vraiment de faire évoluer les opinions
0: Marie-Claire Aoun, il suffit d'expliquer aux gens respecter leur opposition et leur expliquer et ça marche
3: Alors je pense qu'il faut rentrer dans une culture de dialogue sur toutes ces nouvelles énergies, favoriser le dialogue avec les populations locales, mais non seulement dialoguer c'est-à-dire venir présenter un projet euh, voilà c'est ça, non dialoguer c'est-à-dire présenter le projet et être prêt à l'adapter euh, en fonction du dialogue et des différentes discussions qu'on peut avoir avec les parties prenantes au niveau local. Comme Bruno Diverge le disait il faut vraiment se mobiliser le plus en amont possible, planifier, pour pouvoir trouver les meilleures solutions les plus adaptées adapté à chaque territoire et puis un deuxième point au- delà du dialogue il faut pour favoriser cette acceptabilité favoriser les retombées locales qu'on puisse construire tout un écosystème local et ça c'est l'avantage de la méthanisation aussi des emplois nouveaux on peut créer des petites filières industrielles autour, et c'est vraiment l'avantage de ces énergies renouvelables qui ont un aspect très local. Donc, il faut rentrer dans cette culture de dialogue, dialoguer le plus en amont possible et essayer au maximum de réduire les nuisances. Dans les projets d'infrastructure, on travaille toujours avec l'approche éviter, réduire, compenser. On évite les émissions de gaz à effet de serre. On essaie de les réduire au maximum. Et quand on ne peut plus rien faire, on compense avec des actions de biodiversité.
0: Marie-Claire Aoun, Jean-Louis Etienne, avec de Delamin, on a essayé de répondre à cette question. Une énergie bas carbone est-elle possible En conclusion, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne un message, une idée, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, oui, on peut quand même arriver à trouver rapidement des solutions pour euh, remplacer les énergies fossiles euh, Rapidement, non. <rire> euh, je crois que c'est ça
1: qu'il faut travailler, si vous voulez, que ça va prendre du temps. Le réchauffement climatique, c'est une maladie chronique. Voyez, et comme toutes les maladies chroniques, on se dit, il va falloir qu'on s'en occupe. Quoi. La Terre, elle a pris un degré. Elle a 38 par rapport à la normale, si on compare par rapport au corps. Ouais. Un peu de fièvre. Elle a un peu de fièvre, on appelle ça une fébricule en médecine. Quoi. Et ben, en général, on ne s'en occupe pas trop, on s'en occupe quand tout d'un coup, il y a une première complication. On va voir le docteur, et... voilà. mais la Terre, elle, elle est là aujourd'hui, on a les premières complications qui arrivent. Quoi, hein. Et donc, c'est cette difficulté, si vous voulez, à expliquer que c'est un phénomène chronique, lent, mais que le traitement doit être immédiat. Et le traitement immédiat, c'est vrai, c'est à la fois comportement dans les réductions, et il faut participer euh, à ce mouvement. On évoquait tout à l'heure que les gens doivent être conscients, il existe aujourd'hui des, des capteurs infrarouges que vous passez devant les maisons comme ça en hiver, et vous avez le détour des fenêtres qui devient tout rouge, vous avez le toit qui est rouge, ça veut dire que vous êtes une passoire énergétique. Et vous montrez ça aux gens, vous dites « regardez où part votre argent » ils partent là-dedans. Donc, il faut les amener à bien comprendre les bons comportements. C'est de la pédagogie qu'il faut
0: faire. marie euh, Claraun.
3: Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est possible Il faut que ça soit possible, mais on ne parle pas uniquement d'une énergie décarbonée. Pour qu'elle soit possible, il faut vraiment pouvoir répondre aux autres objectifs, c'est-à-dire la sécurité d'approvisionnement, parce que si demain, on a une énergie mais avec des coupures, on ne va pas pouvoir euh, s'en servir. Donc, il faut vraiment qu'elle puisse aussi répondre à des questions de sécurité d'approvisionnement et à des questions de compétitivité. On ne peut pas voir l'énergie uniquement sur son aspect que environnemental. Il faut, faut voilà il faut regarder toute l'équation énergétique et donc euh, pouvoir répondre aussi aux objectifs de compétitivité et de sécurité d'approvisionnement. Et puis peut-être un point, euh, on a parlé de Trump tout à l'heure, euh, on doit aussi pouvoir embarquer les autres pays. Et la, la problématique qu'on a aujourd'hui en France et en Europe n'est peut-être pas la même que celle qu'on a en Chine et en Inde. Et là, effectivement, le, le, le défi de demain, c'est de pouvoir aussi que les pays qui ont des contraintes de développement économique très fortes puissent aussi euh, s'inscrire dans cette équation énergétique décarbonée.
0: Ça change tout. Épisode 1, c'est fini. N'hésitez pas à nous réécouter, à partager cette série de podcasts sur la transition énergétique proposée par EDF. À bientôt